0: Hola a todos los amigos que están escuchando este podcast, ya sea por YouTube, Facebook, Instagram, algún espacio de TikTok, o ya sea por Spotify o Anchor. Mucho gusto, les saluda como siempre Alejandro Corrado. Hoy les traigo a Cristian Barrera, un joven activista político, el cual es parte del staff de Roberto Arzú. Muchísimas gracias por aceptar. Eh, qué bueno tenerte por acá. ¿Algo que quisieras agregar o mencionarnos que, de lo que no dije?
1: Gracias Alejandro, no, pues muchísimas
0: gracias por la invitación, muchísimas gracias
1: por crear estos espacios que creo que son muy importantes para que los ciudadanos podamos conocer y meternos un poquito más a fondo dentro del tema político, sobre todo ahora que necesitamos estar más informados que nunca. Gracias por el espacio, listo.
0: Un gusto. Eh, como primera pregunta te tengo, ¿desde cuándo estás metido en esto del mundo político? Mira, desde el tema, de cuándo, ¿desde cuándo estoy metido en el tema político? Pues la verdad que desde una
1: muy corta edad estoy metido en el tema político desde que tengo 15 años. Recuerdo muy bien que yo a esa edad le escribía a un candidato en aquel entonces y le dije, mire, candidato, a mí me apasiona mucho el tema político, me gusta y quiero participar. Entonces él me abrió las puertas y me dijo, vení, participaba a pesar de que yo era muy joven, me abrió las puertas, me integró al equipo, y pues desde esa edad estoy participando
0: en el tema político. Qué interesante, ¿verdad? Y la verdad es que los poli siempre se dice que hay dos clases de políticos. Los políticos que se interesan en los jóvenes para formarlos y que ellos sean unos buenos ciudadanos, y los políticos que solo los usan. Al parecer, este político que mencionaste... Uno de esos que te ayuda a formarte y a meterte en este mundo. muy, sí, muy bien exactamente, por porque fíjate que cualquiera me podría haber dicho, mira, vos apenas tienes 15
1: años, anda, ve qué haces, ahorita no es el momento. Pero al contrario, él me abrió la puerta y me invitaba incluso a los consejos políticos, eh, me integraba a su equipo de trabajo, donde la mayoría eran adultos, yo era un niño, por decirlo así. Y llegaba y ahí fue donde me empecé a meter y a aprender y a estar pues dentro de este campo de batalla, como bien la
0: llamamos. Así es. ¿Por qué estás metido en esto de la política? Mira, yo estoy metido en el tema político
1: primero porque le tengo un amor muy grande a mi país. Eh, veo a Guatemala como está y me pregunto por qué, diría un político muy famoso por ahí. Y creo que tenemos todo para hacer grande a Guatemala. Y creo que nosotros los jóvenes somos quienes nos toca hacer eso, ¿verdad? Esa parte. Y segundo, pues estoy metido en política por convicción y no por conveniencia, como lo hacen muchos ahora, ¿verdad? Yo estoy aquí realmente porque sé que tengo muchísimo que aportarle a la sociedad, porque sé que tengo mucho que darle a mi país. Y pues por eso lo hago. Por eso estoy metido en esto.
0: Claro, wey. al final creo que muchos estamos metidos en esto. por amor a nuestro país y es ese patriotismo lo que nos mueve totalmente aunque a pesar que ahora se ha perdido un poco porque si te das
1: cuenta hay muchos que están metidos por conveniencia ¿verdad? hay muchos que llegan que quieren pues ahí vos sabrás ya sabes a qué ¿verdad? Pero, pero no al contrario todavía vemos
0: ciudadanos que sí amamos a nuestro país realmente y sí estamos metidos en este tema por convicción así es y muy bien por eso es alegre escuchar que todavía hay ciudadanos aman a Guatemala y quieren lo mejor para Guatemala ¿qué es lo que haces dentro del staff? dentro del, dentro del equipo de Roberto Arzu mira, yo le ayudo a Roberto
1: prácticamente al tema de organizar las giras, de organizar las reuniones eh, yo soy el que está pendiente del candidato en todo momento para que él ya llegue a un lugar y todo esté listo de entonces, yo soy el que se encarga de coordinar todo para, por ejemplo, si vamos a, ¿a qué te digo A Quiche, Por ejemplo, yo me encargo de platicar con los secretarios departamentales y de organizar ahí todo de la actividad para que cuando nosotros lleguemos ya todo esté listo y solo para que, para que podamos sí. desarrollar la actividad como, como debe de ser. De eso me encargo dentro del equipo y, por supuesto, también nos encargamos de acompañarle a las giras eh, y estar en la parte de organización que es muy importante dentro de un partido político
0: y ver que todo vaya caminando muy bien Sí, claro, eso es como esa columna fundamental dentro del, del staff Pues mira, yo creo que aquí todos somos una parte muy
1: importante dentro del equipo, digamos eh, y pues esa es la parte que me toca a mí hacer entonces, porque habrán otros, por ejemplo están también los fotógrafos, los del equipo de comunicación que también son parte muy importante del equipo y cada quien jugamos un rol que al final al unirlos somos un equipo fantástico, espectacular de verdad yo nunca me había sentido tan, tan genial y tan cómodo en un equipo como en el que estoy el día de hoy
0: La verdad es que eso que contaste suena muy bueno y eso hace ver muy bien al, al equipo ya que todos tienen una función y es, todos son importantes. O sea, me doy a entender. Como pregunta, ya fuera de esto del staff y de lo político, ¿a qué te dedicas personalmente? Mira, yo actualmente,
1: pues, tengo mis negocios, me dedico también al, al área privada, no solo al área pública, eh, así como también me dedico a lo público y, pues, ahorita, ahorita te podría decir que estoy metido en un 80-85% en el proyecto político de Roberto Arzú. Estamos dándole con todo. He tenido que dejar eh, los negocios a la familia y, 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 y cómo se llama y todo esto para poder estar dentro, trabajando dentro del proyecto de Roberto. Porque créeme que de verdad es un chance que te ocupa el 90% de tu tiempo. Y como dice Roberto, eh, ahorita los próximos seis años van a ser de dejar a nuestras familias, dejar a nuestros negocios y trabajar por el país porque falta un año de campaña y aparte de los otros cuatro de, de, de gobierno entonces pues en eso estamos a eso me dedico
0: interesante viendo los últimos acontecimientos ¿qué pensás de la censura en contra de los, bueno no se le puede llamar candidatos porque ni siquiera son candidatos eh, a los ciudadanos, Edmond Mulet, eh, Neto Bran y Roberto Arzú en especial. ¿Qué podrías decir acerca de esto? Mira, es un tema
1: bastante complicado, es un tema que yo creo que los guatemaltecos deberíamos de ponerle muchísima atención. Eh, yo creo que nosotros estamos amparados totalmente por la Constitución en, nuestro, en nuestra libre emisión de pensamiento. Es un tema que muchos dirán, ah, pero es que ninguno de esos tres candidatos me interesa, entonces no le pongo asunto, pero no es el tema de candidatos ni de ciudadanos que estén ahorita en este momento siendo afectados, sino es el tema nuestro. Porque en el momento en que alguien decida participar y decida eh, hacer uso de su derecho a la libre expresión, lo van a intentar callar. Entonces creo que es algo que debemos de ponerle mucha atención y que debemos estar... Eh, Ahí sí que, como decimos en Guatemala, ojo al Cristo para, para este tema, porque sí es algo, que te digo, bastante peligroso, la verdad, que, que estén tratando ahí de, de estar con sus cosas y que estén ahí vedando el derecho a la libre emisión de pensamiento. Algunos sí, a otros no. Entonces, creo que es un tema bastante complicado, pero que hay que
0: ponerle mucha atención. Claro, como parte de ustedes, del equipo de Roberto, ¿qué acciones han tomado? o ¿Han puesto alguna denuncia o han hecho alguna publicación eh, en sus redes? Por supuesto. Mira,
1: el equipo legal se está encargando ahí de todo el tema. Eh, ya se les dio respuesta a estas advertencias, advertencias que dio el Tribunal Supremo Electoral. Ya se les dio respuesta a esos, a esos eh, temas legales. Y por supuesto, mira, aquí es un tema constitucional y vos sabés que el tema constitucional eh, implica temas penales, entonces pues ya el equipo legal sabrá qué denuncias penales corresponden y se van a presentar y se van a, y se van a llevar ante los tribunales de justicia correspondientes a estas personas que están tratando de callar ciudadanos y que están pues ahí sí que vedando el
0: derecho de libre emisión de pensamiento a cualquier persona que esté intentando alzar su voz. Esto es muy lamentable, es muy similar a lo que han intentado hacer las grandes corporaciones como la Big Tech en contra de personas que piensan diferente o van en contra de los intereses de estas entidades, y me parece algo lamentable que haya pasado acá en Guatemala, ya que pasaron por encima de la constitución y hay que recordar lo que dice el artículo 35 de Libre eh, Misión del Pensamiento y el 204, que ninguna ley está por encima de, de la Constitución. Y pues es lamentable ver cómo se copta, es el, cómo está cooptado el Tribunal Supremo Electoral eh, tratando de censurar ciudadanos que solo quieren eh, expresarse y mejorar el país. Sí, totalmente.
1: Mira, yo creo que es un tema como... Te vuelvo a repetir, es un tema bien delicado que yo esperaría que ellos pues reflexionen y que, y que tomen cartas en el asunto para no, poder, para no continuar con esto. Eh, espero que haya sido un malentendido y que, solo, y que esto se resuelva pues porque no, no podría ser así. No somos Nicaragua ni Venezuela ni
0: nada de eso para que se estén dando este tipo de, de casos, ¿verdad? Claro. ¿Consideras esto como una persecución de oponentes políticos? Pues mira, como te digo, yo
1: espero, espero realmente que haya sido un malentendido, espero que se resuelvan las cosas porque no somos ni Nicaragua, donde meten presos a los opositores, no somos Venezuela, no somos Cuba, aquí somos un país libre, democrático, soberano, independiente, donde nosotros somos, los ciudadanos somos los que tenemos que elegir quién queremos que nos gobierne y no los que nos vayan a imponer estas personas que que yo espero equivocarme, pero que si están tratando de hacer algo de este tipo de cosas, pues que, pues que recapaciten verdad y que se den cuenta que aquí ni somos esos países que te acabo de decir y que ni lo van a lograr porque aquí ten, somos un país democrático y respetamos nuestras leyes y pues los ciudadanos yo creo que ya están abriendo más los ojos y sobre todo Roberto está luchando para que esta libertad de expresión se respete y yo creo que ya hay más gente enterada de lo que se está tratando de hacer y no lo van a permitir.
0: Nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué podemos hacer para eh, aportar en esta lucha contra la censura? Mira, lo mejor que se puede hacer en este caso nosotros como ciudadanos es
1: estar informados, estar al pendiente de qué es lo que está pasando, estar al pendiente de las instituciones de justicia, de las instituciones electorales, eh, fiscalizarlos, estar... estar te digo informados? Porque e informados de una buena fuente, no de cualquier cosa que le damos por ahí, sino siempre es muy importante ver la fuente y ver de dónde proviene, porque muchas veces, eh, bueno, tenemos fuentes que nos mal informan en lugar de informarnos, pero creo que lo principal que tenemos que hacer es estar con los ojos bien abiertos y darnos cuenta que no está afectando a, a estos tres ciudadanos que sacaron en un comunicado, sino nos está afectando a todos. En primer lugar, a los ciudadanos que puedan decir, a mí no me afecta porque yo no soy político, ni tampoco nunca me interesa ser político, pero está afectando su libertad de elegir. Y si en algún momento él decide participar, pues está afectando la libertad de ser electo. Y está afectando su libertad de elegir quién lo gobierne en los próximos cuatro años. Porque si de lo contrario, si él no abre los ojos, le van a imponer quién lo va a gobernar. Y va a tener que elegir entre dos o tres personas, que tal vez no sean de él, pero van a tener que elegir al más mejor, como dicen por ahí, va O al menos peor, pero, pero no. Entonces tenemos que luchar por eso y, y pues como te digo, estar con los ojos muy abiertos y bien informados. Esa es nuestra mejor arma que podemos tener para este tipo de, de casos.
0: La verdad es que sí, la, la información es una gran... Bueno, la información... Eh, verdadera, claro porque hay muchas fake news entre las, las redes sociales y cosas así hay que informarnos con la verdad y esa es un gran arma en contra de todas esas personas que quieren eh, que están conspirando en nuestra contra porque Totalmente. prácticamente esto es una conspiración de podría ser una conspiración de ciertos grupos de personas en contra de, de nosotros como pueblo y ciudadanos porque si lo miramos desde cierta perspectiva, al quitarnos el derecho de elegir y solo ponernos tres opciones, se podría volver en una especie de dictadura donde solo los que dos quieran que, que gobiernen van a ser los que van a gobernar. Porque igual las personas van a votar por solo tres o solo Exacto. dos. Entonces es un tipo de dictadura.
1: Van, van a, mira, si esto continúa, nos va a quedar la trinca diabólica, como bien lo, lo nombró Roberto, para elegir entre estas tres personas que, que están manejando eso actualmente, que yo creo que no tengo necesidad de mencionar nombres, sino que ya todos sabemos muy bien quiénes son estas tres personas que están tratando de manipular esta, estos casos y que yo creo que no lo van a lograr porque los guatemaltecos ya estamos informados de lo que está sucediendo, ya nos dimos cuenta y pues...
0: Estamos muy atentos a lo que está pasando. Claro, esperemos y que se resuelva esto pronto para que nos toque elegir entre la trinca, porque ya en el año 2019 ya se venía hablando de un fraude desde las elecciones pasadas, se venía hablando de esto. Eh, Roberto lo habló en su momento de, del plan de, de la señora y el, y el actual, y pues claro, al, al final sí era verdad, lo podemos ver ahora, ahora hay, un, hay una tercera aliada, pero eh, claro, hay que luchar en contra de estas personas. Por supuesto, mira, nosotros de nuestra parte pues se va a hacer todo lo que esté en nuestras manos,
1: eh, se van a meter recursos legales, se va a luchar, se va a exponer a quienes haya que exponer y vamos a estar muy atentos a lo que esté pasando y por supuesto vamos a estarle informando a la población lo que está sucediendo para que ellos también se den cuenta y no permitamos llegar a este tipo de casos donde nos vayan a dejar solo elegir entre tres personas, por decirte algo.
0: Sí, tres personas que al final serían eh, bueno, no, no, no sería la cara de una misma moneda porque no tiene tres caras pues, pero sería un ejemplo. Eh, como jóvenes que somos, ¿qué podemos hacer? Porque al, algunas veces somos por ser jóvenes somos menospreciados por la gente o por, eh, por ciertos grupos políticos, ya que no ven más allá en nosotros. ¿Qué podemos uh -huh. hacer como, nosotros, como jóvenes nosotros? Pues mira, como jóvenes debemos de integrarnos a un equipo
1: en el que nos sintamos cómodos, eh, debemos de integrarnos al equipo donde sepamos que podemos aportar y donde no nos vayan, como bien decías al inicio, donde no nos vayan a utilizar sino donde, nos, donde realmente seamos parte del equipo y podamos aportar, porque los jóvenes tenemos muchísimo que aportar, tenemos ideas espectaculares, estamos en tiempos modernos donde la juventud ya no es el futuro, sino que somos el presente, y pues creo que yo no les digo a los jóvenes, miren, vénganse con Roberto, yo les digo, busquen el equipo donde se sientan más cómodos y participen desde ahí, pues todos los equipos son válidos, todos, sea de otras ideologías, sea de otro tipo de pensamiento, pero donde ustedes se sientan cómodos, participen desde ahí y pues aporten y aporten a su país sobre todo, porque esto es un tema de que tenemos de amor a nuestro país, de patriotismo. Entonces, eh, involúcrense, eso es lo mejor que les puedo decir, busquen al mejor candidato al que ustedes consideren y, y pues involúcrense, ¿verdad? Y si en caso ustedes consideran que Roberto es el mejor candidato, pues aquí están las puertas abiertas, ahí les puedes compartir mis redes y ahí están las puertas abiertas para participar.
0: Claro, al final esto podría ser un tipo de. que se vaya a un equipo donde sus valores y sus convicciones sean eh, en sintonía con el candidato, ya que al Exacto. final ningún valor ni ninguna convicción debería ser negociable en ningún momento, claro. Eh, entonces, me parece muy bien el consejo y con gusto yo compartiré tus redes y todo eso para. por si alguien está interesado en meterse con ustedes. Eh, ¿cómo miras el, el panorama juvenil? o sea, porque por ejemplo siempre se dice que los, la población o el grupo de población que menos vota y menos se mete en políticas son los jóvenes ¿qué dirías acerca de esto y cómo miras el panorama para el próximo año? mira, yo como lo
1: veo, yo creería que los jóvenes en Guatemala el 70% de la población es joven o sea, somos un país joven prácticamente yo creo que los jóvenes debemos de estar muy bien informados. Vuelvo y te repito, hay que informarse porque es que la información es súper valiosa. Entonces tenemos que estar muy bien informados de, de qué o qué es lo que están haciendo los que nos gobiernan. Porque al final yo sé que todos decimos es que estamos hasta aquí de los políticos, no queremos saber nada, todos son iguales, todos nos han fallado, pero al final siempre vamos a necesitar quién nos gobierne y vamos a tener que elegir y tenemos que elegir al mejor, no al, no al, al que te digo, al que, al que tal vez pueda ser, sino tenemos que realmente analizar planes de gobierno y tenemos que elegir al mejor. Y sobre todo los jóvenes ahora están muy expuestos a que hay una corriente ideológica horrible en Latinoamérica que viene y les lavan la cabeza diciéndoles que esta corriente ideológica es Alicia en el País de las Maravillas y se las venden y les, van a, y les dicen que es un paraíso, y no es así. Lo que pasa es que en las redes sociales se las pintan así, pero si no, pues que vayan a Venezuela a ver cómo están, o que vayan a Nicaragua, o que vayan a Cuba. Entonces, lo mejor que podemos hacer es informarnos y detener esta corriente, porque Guatemala es un país joven, y la mayoría o los que vamos a elegir gobernantes en estas próximas elecciones somos los jóvenes. Así que es muy importante que estemos informados, y sobre todo informarnos más de estas corrientes ideológicas que nos dicen o nos venden la idea de que ellos son los salvadores del mundo, que son Superman y que van a venir a hacer de este país eh, un, un, un paraíso, ¿verdad?
0: Claro, yo veo esto que acabas de mencionar como un choque de mundos, se podría decir. Por un lado tenemos, porque hay una batalla en juego actualmente, donde podríamos decir que por un lado está la corriente ideológica entre los jóvenes que son de derecha y los de izquierda, se podría decir para hacerlo más simple eh, porque te, por un lado tenemos a, a personajes como Agustín Laje, Donald Trump eh, Javier miley eh, Lupe Batallán y todas estas personas nada. exacto y todas estas personas que están de este lado de la derecha por así llamarlo contra personas como los famosos eh, no sé si viste esto de, de Disney, que ahora van a meter uh -huh. más ideología de género en sus películas para niños, eh, la industria uh -huh. de moda, de música y todas estas eh, que vienen a meter la idea a los jóvenes de que, por ejemplo, ideas como el socialismo, el comunismo, el feminismo y todas estas ideas de izquierdas también y son lo único que puede salvar al país, pero si lo vamos uh -huh. a ver... Miremos, como dijiste, miremos Cuba, miremos Venezuela, miremos Nicaragua o sin ir tan lejos, bueno, yendo un poco a la historia podemos ver a la eh, difunta Unión Soviética, que con estas ideas un país entero se quebró ya no existe. Totalmente. Mira, ah. esto
1: es 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 una guerra que se está dando entre los que realmente amamos a nuestros países y los que por una u otra razón, quieren destruir a la sociedad. Es un tema bien complicado, la verdad que, que hay gente malintencionada que quieren, no sé por qué, destruir a la sociedad, pero estamos los que vamos a defender y los que vamos a poner el pecho por nuestro país y los que vamos a poner el pecho por nuestra sociedad, por la familia, por, por todo esto, para, para que esto no se dé, porque realmente estas corrientes, como bien lo decías, lo meten en la televisión, lo meten en redes sociales, artistas, y, y muchos jóvenes son propensos a caer en el juego de que sí, que está bien, que no sé qué, pero ahí es donde te digo que la información es muy valiosa, porque si no, pues que vayan a ver estos países, cómo han terminado, y si no queremos en Guatemala terminar así, pues tenemos que informarnos y estar
0: preparados para,
1: para estas siguientes elecciones.
0: Claro, había un un alto rango militar que decía que esta era la nueva guerra fría la guerra de las informaciones porque por un lado tenemos estas personas que son influenciadas por el medio artístico y lugares como Hollywood y todo esto y tenemos personas que estamos informadas por el amor a nuestros países y queremos lo mejor para ellos que sería eh, siendo esto de patriotas versus globalistas que es algo que toda la vida se ha hablado de esto y es algo que la gente dice, no, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es que alguien va a querer destruir nuestra sociedad o nuestros países? Pero lo hay. O sea, podemos ver, eh, literalmente, hay personas que están a favor de matar a su propia especie o matar a su propia descendencia. Entonces, si están a favor de eso, ¿cómo no van a estar a favor de destruir nuestra sociedad y de destruir nuestro país?
1: Totalmente. Mira, esto es, esto es un tema complicadísimo porque los jóvenes se prestan mucho a esto y les, les hacen un buen lavado de cabeza y la verdad que esto es una estructura muy bien eh, formada, entonces nosotros tenemos que estar más atentos poner más atención a lo que nos están tratando de vender, estar más informados investigar y, eh, y salir de estas corrientes ¿me entendés? porque yo sí me topo con muchos de mis amigos que me dicen, ah, sí, pero es que estamos en el mundo moderno, ¿no? Pero es que el mundo moderno no quiere decir matar a tu especie, el mundo moderno no quiere decir ir en contra de los valores de la sociedad, porque a mí por lo menos me inculcaron valores y principios que los tengo muy bien arraigados y yo no voy a ser parte de una sociedad o de un país que fracase permitiendo este tipo de corrientes ideológicas donde nos
0: venden el paraíso, pero que al final son el infierno. Claro, y es que por alguna razón alguien le metió en la cabeza a los jóvenes de que estar de cierto lado es cool y es lo que está de moda y es lo que te va a hacer ganar seguidores, lo que te va a hacer eh, ser el... se me olvidó cómo se llama esto, pero eh, el famoso de la clase, por así decirlo. Entonces... Cool. El, ajá, el cool. Eh, entonces muchos caen en este juego con tal de tener un like, de tener vistas en YouTube, en TikTok, eh, o solo por el hecho de decir, ah, es que yo soy rebelde y por eso estoy de este lado. Y al final solo se dan cuenta de que los están usando. Porque, por ejemplo, podemos ver el caso de las feministas. Ellas dicen que ningún hombre las manda. Pero sí, pero miremos quiénes son sus financiistas. Uno de ellos es George Soros. Entonces, por supuesto. ¿Las manda o no las manda un hombre? Desde ahí hay una incongruencia muy grande de estos grupos. No, por supuesto. Y mira, yo creo que eso también
1: tiene que ver mucho en el área, eh, sí. ¿qué te digo? En el área psicológica, porque yo sí. analizo, yo tengo algún par de conocidas que son feministas y yo solo las analizo cuando me están hablando, solo me pongo a analizarlas pero yo creo que tiene que ver mucho su pasado, fíjate, yo creo que aquí lo que nosotros necesitamos son miles de psicólogos que le den terapia a esta gente, porque yo me pongo a analizarlas y ellas me cuentan por qué una chava se vuelve feminista, porque el papá la abandonó, porque abusaron de ella de pequeña a un hombre, entonces les agarran odio a los hombres, pero yo creo que no, o sea, porque una, porque una flor te pinchó no quiere decir que todas las rosas sean iguales, entonces, pero es un tema bien bien como psicológico, que han estado metiendo en la sociedad, que se aprovechan de esta gente para lavarles la cabeza y que se vayan por ese tipo de corrientes, pero ahí es donde es muy importante y te vuelvo a repetir, es muy importante estar informados y conocer el tema realmente a fondo, porque ellos conocen eh, lo de encima, pero no conocen todo lo, lo que hay detrás, que es una cosa horrible, detestable y es algo... No, no tengo ni palabra, la verdad, para describir ese tipo de cosas, pero son, son horribles, la verdad. Y eso es lo que uno
0: ve. Sí, exacto. Por ejemplo, sin ir tan lejos, esta Simón de Bubá estaba a favor de la pedofilia y algunas feministas es, cayeron en el feminismo por, porque les pasó algo similar a ellas. O sea, algún, alguien abusó a ellas cuando eran niñas o cosas así, y se meten a este grupo o ideas, cuando una de las fundadoras está a favor de la pedofilia, entonces el trasfondo es oscuro y es por ejemplo, también podemos hablar de Margaret Sanger, la gran mencionada Margaret Sanger, que la he mencionado muchas veces uh -huh. que ella estaba a favor de las ideas eugenésicas o sea ella no estaba a favor del aborto porque pobre las mujeres que fueron violadas pobre las mujeres que, que se van a morir por tener un bebé, no ella estaba a favor del aborto porque creía que las personas de ciertas características de la especie o de la raza no merecían vivir o tenían una menor eh, calidad de vida a la que tenían las personas blancas. Y aún así podemos ver latinas, feministas, eh, afroamericanas, feministas asiáticas feministas, así podemos ir desembolsando muchas ideas Como por ejemplo, lo que pasa es que es el tema
1: eh, psicológico que yo te digo, se aprovechan de que han tenido, que algo les ha pasado en el pasado y ahí es donde aprovechan ellos para meter sus ideologías y estas personas pues inocentemente caen y luego pues ya no están inocentes porque sí se dan cuenta de metidas en el juego que están y aún así no quieren abrir los ojos simplemente por el hecho de que ya se sienten ellas parte de ese grupo y de ese grupo, ahí sí que diabólico, horrible, detestable, que, que en el que están involucradas. Entonces, yo como te decía, aquí lo que necesitamos es, es muchos valores en la sociedad, muchos principios para que este tipo de casos no se den, porque si a una niña o a un niño independientemente le dan amor en su casa, yo creo amor, atención, respeto, cariño, jamás va a llegar a ser una, una parte de un grupo de estos, de los que estamos mencionando. Pero, ¿por qué estas personas se meten en esos grupos? Porque piensan que en esos grupos van a encontrar amor, van a encontrar respeto, van a encontrar cariño, que fue lo que les faltó en el hogar. Y yo creo que nosotros mejor, en lugar de estar promoviendo esos grupos, esa gente deberían de promover los principios, los valores, el amor de la familia, eh, el respeto a la
0: familia y vas a ver si no se van a acabar a... Y va a... Se van a acabar esos grupos pero como no les conviene no lo hacen claro porque al final no se mueven por las mujeres no se mueven por los lgbt no mueven el los mueven se mueven por el dinero así es es como uh -huh. otro, otra de las incongruencias que he visto, y lo he visto aquí en Guatemala, es ese, los grupos LGBT que son comunistas. O sea, el comunismo tenía campos de concentración para homosexuales, y aún así hay homosexuales que apoyan el comunismo. O sea, es, es algo de que tal vez no sea, muchas veces no se dan cuenta, y hay otros que sí lo saben y aún así uh -huh. lo siguen haciendo. Entonces es como un tipo de aceptación social. Que también muchas personas han buscado en estos grupos buscan
1: buscan refugio en esos grupos porque como te digo yo yo conozco gente eh, de ese tipo de grupos y, y realmente yo los analizo y veo lo que veo sus actos veo lo que lo que hablan y al final de todo creo que el mismo análisis es que buscan refugio en ese tipo de grupos y buscan el amor y el cariño y
0: toda la atención que no les han dado en sus hogares. Lamentablemente, eh, ¿verdad? Lamentablemente. Y creo que esto es algo que deberíamos de fomentar en la sociedad. De fomentar los valores, fomentar el cariño y respeto hacia las personas. Eh, para que ninguna persona pueda caer en estos engaños del siglo XXI. Y es algo que lamentablemente se ha visto más sin jóvenes, porque es muy raro ver a alguna mujer de más de 40 o 50 años que es feminista, pero es muy común ver a, a chicas de entre 14 y 17 años que son feministas. Por supuesto,
1: lo que pasa es que es lo que te digo, que esta corriente viene directamente a atacar a los jóvenes porque los jóvenes están más propensos a caer en estos juegos por ejemplo. Son más persona... manipulables son más manipulables. ¿Por qué? Porque viven atacándonos todo el tiempo en redes sociales, en TikTok, en Instagram, subliminalmente meten los mensajes y entonces la gente cae. Una persona de 50, 60 años, pues ya no va a caer tan fácilmente porque tiene, su primer lugar, tiene sus valores y sus, principi, sus principios muy bien arraigados. segundo lugar, pues estas personas saben de este tipo de juegos a los que los están tratando de involucrar y no caen. Pero los jóvenes caen fácilmente porque piensan que es la moda, piensan que es, si ellos son parte de ese grupo van a ser los cool. Entonces es un juego y una estrategia de esta gente muy bien formulada y, y, y muy lamentable y mala a la vez, ¿verdad?
0: Ustedes como, bueno, te lo preguntamos a vos porque son el staff, pero en el equipo... ¿Qué están haciendo para atraer a los jóvenes, por así amarlo? ¿Para incentivar a los jóvenes que se, que se formen con ustedes o que se unan a ustedes? Mira, nosotros lo que hacemos es que les hablamos, en primer lugar, con la verdad.
1: Les decimos, y nuestro, les damos nuestras propuestas. Les, les, los, y segundo, los hacemos parte del equipo. No los utilizamos como en todos los partidos políticos. Eh, ¿Los jóvenes para qué sirven? ¿Para ir a banderear? ¿Para ir a repartir volantes? No, aquí los hacemos parte del equipo. Ellos son parte de nuestro equipo en giras. Ellos son parte del partido político. Ellos forman parte del consejo político. Y pues, pues se sienten parte de una... Aquí más que un equipo somos una familia. Y entonces estamos muy bien integrados. Nos respetamos. Eh, Roberto Azú sabe muy bien el trabajo que cada quien realiza. Y él lo respeta y lo valora muchísimo. Entonces yo creo que cada joven que llega al equipo, déjame decirte que se siente muy cómodo, se siente contento de pertenecer a este equipo, porque no somos, como te digo, en otros lugares que solo los utilizan al final de la campaña ya para, para cosas muy mínimas, sino aquí realmente les permitimos hacerse grandes, como bien lo dice nuestro lema, eh, y, y participar, ¿verdad? Y crecer. Claro, y
0: creo que es fundamental eso, eh, que los jóvenes sean usados, ya que eh, muchos van a ser el futuro y muchos son el presente de nuestro país. Eh, y creo que inculcando y haciéndoles ver que son útiles en la sociedad y son útiles dentro de un grupo, eh, estas personas van a ir mejorando y van a ir evitando caer, como dije anteriormente, en estas eh, falacias o mentiras que son estas ideologías. Y claro, los jóvenes. Tienen algo que muchas personas adultas no hacen. Cuando les decís algo, a veces ellos van a verificar si es cierto. Lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en un video de YouTube. Claramente, esto no quiere decir que sea verdad al 100%, porque yo puedo hacer un blog y escribir lo que yo quiera y darlo como la verdad. Pero investigan un poco más. Y al saber que les están dando la verdad, o les están hablando, no les están mintiendo y no les están metiendo casaca, decimos acá en Guatemala se dan cuenta de que al final están siendo de una buena causa y de, una buena, eh, de un buen equipo. Y eso es lo importante en los jóvenes, porque a los jóvenes al final del día lo que les interesa, aparte de, de, de ser reconocidos y todo esto, les interesa que sentirse útiles e importantes. Totalmente, y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Nosotros los hacemos parte del equipo,
1: y les permitimos crecer, les permitimos aportar. Eh, todas las ideas aquí en este equipo son tomadas en cuenta. Eh, todo aquí lo que se hace es democráticamente, porque no podemos hablar de democracia si no la predicamos dentro de nuestro mismo equipo. Entonces aquí todo lo que se hace es democrático. Y, y el equipo, si vos te das cuenta o si lo vieras, está integrado, te digo, por un 80% de jóvenes. Y así es como hemos logrado ir... Eh, creciendo y formándonos como equipo, que gracias a Dios estamos súper bien estamos, tenemos todo listo para participar y que, y que como te digo estoy seguro que el equipo en este tiempo que resta va a seguir creciendo muchísimo y no tengo duda que van a seguir siendo jóvenes los que se van a seguir acercando porque se
0: identifican mucho con el candidato y, y van a participar con nosotros Sí, claro, yo lo que pienso es que estas ideas outsiders se le podría llamar eh, que van contra la corriente que nos quieren implementar es lo que les hace llamar a los jóvenes, como decía un cantante de punk antes la izquierda era la contracultura y nadar contra corriente y todo esto, hoy ser de derecha, ser conservador ser patriota es ser un contracultura un verdadero rebelde un eh, verdadero antisistema entonces creo que los jóvenes también están siendo llamados hacia, hacia equipos como los de ustedes porque son patriotas y eso es algo que ya se está perdiendo lamentablemente Sí, totalmente, pues mira, gracias a Dios
1: yo creo que hemos logrado eh, abrirle los ojos a muchos jóvenes y te digo yo creo que esta gente se está quedando siendo una minoría de, estos, de estas otras corrientes ideológicas se están quedando en minoría porque la gente abre los ojos, por lo menos aquí en Guatemala eh, nos damos cuenta que, que esas corrientes van en contra de la familia en contra de la propiedad privada en contra de la libertad de expresión en contra de todo lo bueno que se predica y todo lo bueno con lo que nos ampara nuestra constitución entonces los jóvenes estos eh, se están quedando cortos en el tema, aunque sin embargo los viven atacando en redes sociales y todo, pero creo que hay más buenos guatemaltecos que realmente amamos a nuestro país, que realmente amamos a nuestra sociedad y queremos que nuestra sociedad sea una buena sociedad y no una sociedad corrompida, y, y se están dando cuenta y se están uniendo los equipos donde creen que pueden aportar, que pueden participar, y por eso les estamos abriendo la puerta aquí en el equipo para que ellos se puedan sentir cómodos y sentirse
0: seguros para poder eh, formar parte de este gran equipo. Claro, y, y a veces uno no sabe con quién está hablando, porque, por ejemplo, quién sabe y dentro del equipo alguien que ustedes aceptaron o, por ejemplo, algún político pudo haber rechazado a un joven y no sabe que ahí podría estar el próximo presidente, el próximo diputado, el próximo presidente del Congreso. Entonces, es importante jalarlos hacia las buenas corrientes y las corrientes pro valores, pro familia, pro vida y todas estas buenas costumbres e ideas que han sido probadas con el tiempo exacto, mira, es un tema es un trabajo muy arduo el que hay
1: que realizar porque ya te digo aquí gracias a Dios han estado viniendo muchísimos pero faltan muchos más y es un trabajo muy arduo el que tenemos que realizar para seguir eh, promoviendo los buenos valores los buenos principios y, e ir tratando de, de mejorar en todo este sentido para que estas corrientes no se ganen a nuestros jóvenes guatemaltecos
0: y podamos ser nosotros los que hagamos la diferencia. Así es. Esa pregunta es más personal. ¿Cómo te definís políticamente? Mira, sí. yo políticamente, pues definitivamente, si me tengo
1: que definir de un lado, pues definitivamente de derecha, porque yo creo en la propiedad privada, creo en la libre empresa, en la libertad de expresión, en la libertad de pensamiento, en la libertad de culto. Entonces definitivamente en derecha, pero si me tuviera que definir en algo como, que, como estar metido en política, yo me defino como un patriota, alguien que ama su país y que va a dar el pecho y que va a poner la cara por su país y que lo va a defender ante cualquiera de estas eh, cosas diabólicas, porque no tengo otra palabra más como llamarlos, uh, y que voy a, a luchar porque estos, estos canallas no estén en nuestro territorio y que nuestra sociedad pueda seguir siendo una sociedad de buenos valores y de buenos principios pero definitivamente
0: si me tengo que definir en una
1: pues soy de derecha sin dudar
0: está muy bien y creo que así deberíamos de ser mucho, muchas personas deberían de ser eh, que se definan bien 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 porque podemos ver eh, casos de la famosa derecha cobarde o la, la derecha mercantilista que al final solo nos hacen quedar mal a nosotros por ejemplo es, no es por hacer mala campaña, pero por ejemplo, el actual gobierno solo nos vendió a los globalistas, porque nos hizo quedar mal a los conservadores y nos hizo quedar mal a, a los Provida, a todas las personas que, que tienen fe cristiana y así a un montón de grupos que no tienen nada que ver con todos estos actos corruptos que han hecho en este gobierno. Entonces, eh, es bueno que se definan. Bien, bien, bien. Totalmente, mira, nosotros
1: tenemos que estar definidos, porque eso de que soy frío, soy caliente, aquí, aquí no, no puede existir eso de que soy tibio, que hoy soy de un lado, que mañana soy de otro, no, aquí hay que estar bien definidos, saber lo que, a lo que vamos y saber lo que tenemos que hacer, no no podemos estar en medio y tratando de ver a dónde nos conviene más, por eso te decía al principio yo estoy metido en esto por convicción y no por conveniencia, porque si yo estuviera por conveniencia, hoy te puedo decir soy de derecha y mañana voy a otra entrevista y digo que soy de izquierda, pero no, yo estoy muy yo estoy aquí por convicción y sé y tengo muy claro lo que hay que hacer y lo que hay que defender y lo que hay que proteger que es nuestra sociedad
0: la sociedad occidental así es eh, y ahorita ya estamos como para finalizar, eh, ¿cuál sería la conclusión tuya de todo lo que hemos hablado? Una breve, para que no eh, se quite mucho tiempo. Mira, en conclusión, pues primero que nada,
1: darte las gracias por el espacio. Yo creo que estos espacios son sumamente importantes para que la gente pueda, que fue lo que repetí en muchas ocasiones en entrevista, que la gente pueda estar informada te agradezco y te felicito por, por este espacio eh, segundo pues a los jóvenes que vean esto les quiero invitar a que busquen un equipo donde se sientan cómodos donde crean que puedan aportar donde crean que puedan ser útiles y pues si no les digo que directamente con Roberto pero busquen el equipo donde se sientan cómodos y si es con nosotros que ustedes creen con la verdadera derecha pues aquí están las puertas abiertas son bienvenidos Aquí los recibimos con los brazos abiertos. Y pues, con el tema que hablamos al principio de la libertad de expresión, pues, como ciudadanos, tenemos que estar muy atentos a las instituciones electorales, a los tribunales de justicia, porque es un tema muy delicado que no afecta a candidatos, sino que afecta a todos los guatemaltecos como tal, porque al final tenemos el derecho a elegir y a ser electos. Así que no afecta, no crean que afecta solo ciudadanos que están. Eh, tratando de participar políticamente, sino que afecta realmente a todos. Así que hay que tener mucho ojo con eso y poder y ponerle mucha atención y estar muy atentos a lo que el TSE y tribunales de justicia y todas estas instituciones realicen en los próximos meses.
0: Sí, claro, esto, esto último que acabas de decir, eh, por ejemplo, podría venir yo y el día de mañana, creo una mi organización, que el, por ejemplo le podría poner. Eh, hagamos crecer Aguate, por ejemplo, uh -huh. y ahí podemos ir a eh, ayudar a las personas de ciertos eh, sectores y todo esto, y no precisamente querría decir que voy a ser un candidato, o sea, están haciendo una especulación de algo que no está confirmado. Eso es lo que nos ha estado afectando mucho porque aquí todo queda a criterio y
1: no se rigen por lo que dice la ley. Ese a criterio que utilizan estas personas está aceptando muchísimo porque el día de hoy, el día de mañana, perdón, vos quedarás participar y te van a decir, mira Alejandro, pero es que usted tiene un podcast donde ya promovió su imagen y entonces por eso no puede participar. Pero qué pasa si viene alguien que sale en Guatevisión y el día de mañana quiere participar y a él como si es de ellos, entonces sí lo dejan. Entonces no, aquí todo está quedando a criterio, que es una cosa, una palabra que ya me tiene hasta acá, porque se tienen que regir a lo que dice la ley y no al criterio de ellos. Aquí están
0: para cumplir las leyes y no para lo que ellos interpretan en la ley. Claro, y es que al final, si lo hacemos por interpretación, al final va a ser una ley corrupta, porque puede, un juez puede pensar esto, pero otro puede pensar lo, lo contrario. Y entonces, ¿qué, ¿qué es la ley al final? Por ejemplo, alguien puede decir... Eh, el robo es robo y tiene que ser preso pero el eh, otro juez viene y dice bueno, robó porque no tenía que comer entonces ahí igual en la ley eh, clara y textualmente, el robo es robo pero Obviamente. si lo hacemos a criterio de interpretación se permitiría el robo si un Obviamente. juez piensa que lo hizo por una buena causa algo aquí
1: que es... está aquí lo que se necesita es cumplir la ley y no que quede a criterio de quienes son los que imparten justicia, sino que hagan cumplir lo que dice la ley. Por algo se hace y por algo se, se deja bien detallado lo que se debe hacer en estos casos para que no quede a criterio de
0: lo que la persona crea y lo puedan utilizar a conveniencia de ellos en muchos casos. Así es, en eso estoy muy de acuerdo y creo que debemos eh, luchar para que esto se cumpla. Y pues gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto tenerte por acá, como te dije al inicio. Eh, espero tenerte en otra entrevista también. Me parece muy interesante todo lo que haces y eh, la historia que, tu historia también. Y pues a todos los amigos que nos escucharon, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Ya saben, mi nombre es Alejandro Corado. Hoy les traje a Cristian, que es parte del staff de Roberto Arzú Y pues por mí ha sido un gusto. Feliz día. Gracias Alejandro, mil gracias por el espacio, ¿viste? Buena tarde. Buena tarde.